0: Radio. 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 Radio
1: Germaine. Popcorn. L'émission cinéma de Radio Germaine. Saison, saison 11. 11. Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est le 12e épisode de notre 11e saison. Et ce soir, je suis en compagnie de Jeannot. Bonsoir. De Paul.
2: Bonsoir.
1: De Jade. Bonsoir. Et de Claire. Bonsoir. Et cette semaine, on vous parle de trois films sortis ce mercredi en salle. Tout d'abord de La vie invisible ridis Gusmao euh, de Karim Aynouz, puis de Lola vers la mer de Laurent Micheli et enfin Une vie cachée, le nouveau film de Terence Malik. Et on commence tout de suite avec La vie invisible ridis Gusmao de Karim Aynouz dont on écoute un extrait de la bande-annonce. <musique>
2: Je vais convencer le papa, si vous me le dites, de vous faire ce test de admission pour ce conservatoire.
3: Et Claire, c'est toi qui nous le présentes. Alors donc euh, ce film nous raconte l'histoire euh, de deux sœurs euh, qui, je crois que ça commence dans les années 30, dans les années 50 pardon, euh, et qui vont se retrouver séparées à un moment puisque donc euh, la sœur aînée va s'enfuir euh, avec un marin et laisser sa, sa, sa cadette avec ses parents euh, une cadette qui par ailleurs euh, nourrit le rêve de devenir un jour pianiste euh, en passant le, le concours du conservatoire à Vienne. Puis ces deux sœurs vont se retrouver, donc on va, on va suivre toute leur vie à partir de cette séparation et ça va être donc une espèce de où qu'on suit euh, leur vie, enfin c'est vraiment santé sur elles mais après c'est la fraise plus large d'une famille et ça va vraiment autour, tourner autour de la manière dont elle se retrouve prisonnière de l'image que qu'on renvoie d'elle, de, qu'on qu attend d'elle d'être une, 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 une mère modèle, une femme modèle, une épouse modèle euh, et comment est-ce que euh, elles vont euh, elles vont retrouver toute leur vie euh, écrasée sous ce modèle-là et voilà
1: je suis pas sûr que tu l'aies précisé mais donc ça se passe au Brésil euh, ce qui est du coup bah, voilà le cadre géographique de, de toute l'histoire et euh, je pense que euh, peut-être Jay de toi qui l'as vu tu
4: peux tu peux nous en parler un peu il y avait beaucoup d'originalité au sein de ce film notamment pour le fait qu'ils arrivent un peu à lier deux mondes d'une certaine façon en première partie donc on a plutôt une sorte de relation un peu épistolaire même si ça reste quelque chose de fictif puisque Gilda n'aura jamais de réponse de la part de sa sœur qui n'est pas au courant euh, de, des écritures des lettres qu'elle fait à son égard et en même temps on a l'univers de la filmographie donc c'est aussi euh, un film qui est très beau en fait puisque euh, c'est comme si on avait cette écriture qui permet à Gilda de garder la tête euh, haute par rapport à tout les événements pénibles qui lui arrivent dans sa vie et à la déconsidération dont tous font preuve à son, à son égard. Je pense qu'on l'a un peu tous ressenti quand on, quand on a pu le visualiser, vous avez vraiment une prédomination de, une domination, pardon, de la figure masculine tout au long de, du film, c'est-à-dire que sans exception, tous les hommes qu'on va rencontrer sont tous les, les plus pourris les uns que les autres euh, on a d'un côté donc euh, la figure du mari d'Eurydice qui on a pu le voir dans certaines scènes sexuelles euh, n'est ne, pas du tout euh, sensuel dans sa démarche vis-à-vis -vis de sa femme, on a même le sentiment qu'on est face à une, une scène de viol et on n'est pas du tout dans le consentement hein. on a aussi l'homme du bar qui est aussi très bizarre puisqu'il il, euh, l'instrumentalise d'une certaine façon et on a aussi un homme qui en apparence doit aider Eurydice à chercher sa sœur et au final c'est comme s'il si l'instrumentalisait ce désir de retrouver à nouveau sa sœur pour, euh, pour avoir de l'argent mais il y a deux choses qui m'ont particulièrement marquée, je ne sais pas si vous partagez mon point de vue là-dessus, mais c'est notamment les scènes sexuelles qui sont très limites pour moi donc ça vous pourrez le voir euh, au cours de la, de, du visionnement, mais on n'a vraiment pas l'impression qu'on est dans le, dans le consentement on a l'impression d'assister à une scène de viol et vraiment c'est très dérangeant. Personnellement j'étais dans mon siège euh, au sein de la salle de, de cinéma et, je me, et vraiment je me sentais gênée par rapport à la scène qui était présentée sous mes yeux et puis aussi je pense qu'il y a une perte de réalisme à certains moments au niveau de la scène post-avortement si on fait preuve quelque part un peu d'empathie par rapport au personnage, je pense que si, si quelqu'un est confronté à un avortement il a besoin quelque part de prendre du recul et il n'est pas vraiment dans une position où il va aller directement s'amuser et qu'on ait le sentiment que qui soit pas atteint par, euh, par, par ce, par ce moment-là. Sachant qu'il y a quand même quelque chose qui m'interpelle, c'est au moment où on a l'impression qu'elle va coucher avec euh, quelqu'un au sein des toilettes, la seule chose qui l'interrompt, c'est le fait qu'elle va avoir du lait qui, qui va sortir de, de, de sa poitrine. Et donc, du coup, c'est très étrange quand elle retourne chez elle, qu'on lui dise euh, « bah voilà c'est ta conscience qui parle », alors qu'on a le sentiment qu'en fait, elle n'a pas couché avec, euh, avec cet homme juste parce que euh, elle avait cet handicap au niveau de sa poitrine et ses pansements qui l'entouraient. Donc moi, ça me dérange un petit peu même cette, euh, cette légèreté après euh, le moment de l'avortement. Juste pour rectifier. Corrigée,
2: elle accouche, elle, l avorte, l elle avorte pourtant. pas. Ouais. Donc, effectivement, il y a un accouchement, euh, une scène assez étrange après l'accouchement où, globalement, elle repart chez elle, euh, elle abandonne son enfant et elle part faire la fête qui est une scène assez terrible en même temps, parce que c'est ça, euh, le propos du film, c'est cette violence permanente que subissent ces femmes, t'en as bien parlé, mais euh, oui, effectivement, la, la scène de sexe, euh, très très beau plan de, de sexe, d'ailleurs, euh, du sexe du mec, c'est un plan absolument hallucinant, mais c'est vraiment le plan, en fait, qui caractérise cette scène, parce qu'il vous marque d'un coup, c'est-à-dire que, pouf, on est au milieu de cette scène qui est déjà pas agréable, et boum, le plan d'une ben, bite, on a une bite dans les yeux, comme ça, et ça, nous, ça attaque, et en fait, cette bite qui nous attaque, c'est vraiment le sens du film, c'est-à-dire que ces mecs sont tous odieux. C'est, tu l'as dit, c'est vraiment... Ils, ça agresse et ils sont tous plus pires que les uns que les autres. une espèce de domination de... Tu l'as dit, c'est espèce... Ils pensent qu'ils peuvent contrôler ce qu'elles font, globalement. Et c'est toujours ça. Ils pensent pour elles. Le père, je vais pas dire ce qu'il fait, mais il fait un truc en disant « J'ai raison, c'est mieux pour tout le monde. » Et il cause toute cette histoire. Et... Tout est toujours comme ça. Le mari est pire encore. Il fait une crise à un moment qui est d'un pathétique sans nom. On les voit avec leurs petits bidons. Enfin, c'est d'une horreur sans nom. Et la scène de l'accouchement, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais elle est atroce. Elle dure deux minutes et vraiment, c'est deux minutes de malaise total. Et d'ailleurs, je vais faire un peu mon Macron en regardant les Misérables, mais... J'ai réalisé à quel point c'était douloureux un accouchement, j'ai vu ça, j'ai fait waouh, je ne l'avais jamais vu avant, mais vraiment, c'est pour vous donner l'idée, c'est d'une violence infâme. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est ça qui est fort. Et certes, euh, les, les moments où le, le récit s'indulge un peu plus dans, le, dans ce qu'on pourrait appeler du mélodrame rendent un peu moins puissant certaines scènes, et certains moments auraient pu être traités avec plus de, euh, de délicatesse peut-être, ou en tout cas de de temps, mais moi en tout cas, j'en je, suis ressorti euh, vraiment très avec une, une idée très positive outre le malaise que peut faire ressentir Satkan je me suis dit que vraiment c'était pas mal de bonnes idées, c'était assez bien fait et si, parfois l'image, et tu m'as dit que c'est très beau, je suis assez d'accord avec toi, mais parfois l'image est un peu crade en fait, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais moi j'ai trouvé que l'image parfois était visuellement pas très agréable très granuleux, on avait le décor derrière qui se tordait de façon assez... Euh, bizarre, pas forcément, enfin, qui vient probablement de la focale, mais qui du coup, ici, donnait un, un élément un peu bizarre, et du coup, qu'est-ce que t'en as pensé, Claire <rire>
3: <rire> 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 euh, Alors... Je, je, je sais pas si je suis vraiment d'accord avec l'analyse enfin en tout cas ce que vous faites ressortir dans votre analyse qui est euh, la violence c'est par les hommes parce que certes c'est un peu enfin euh, à ce niveau là les deux personnages principaux du film sont un peu des anti-héroïnes au sens où elles ne sont absolument pas maîtres de leur destin et c'est jamais elles euh, en tout cas ce qui va provoquer euh, toutes, les, toutes les grandes tragédies de leur vie ça va être provoqué par des hommes mais pour moi c'est vraiment pas eux le sujet du film en fait euh, ils sont plutôt absents même enfin euh, à part pour l'impact qu'ils ont mais ensuite pour moi le sujet du film c'est vraiment ces deux seuls c'est la relation qu'elles ont eue et le souvenir qu'elles vont, euh, qu vont cultiver par la suite et, euh, et puis ensuite euh, toutes les scènes de sororité donc avec d'autres femmes qui vont, qui vont échanger entre elles et à ce niveau là le, du coup là, la violence elle est enfin, en parallèle avec cette violence là des, des rapports avec, euh, avec les hommes là c'est vraiment des, des moments de douceur qui sont, qui sont j'ai trouvé vraiment touchants euh, effectivement de temps en temps il y a du mélodrame mais euh, par exemple tu, tu parlais de la scène à, à post-accouchement et le fait qu'elle a l'air de traiter ça avec énormément de légèreté je trouve pas du tout en fait et elle est elle est enfin je, je sais pas c'est quelqu'un de perdu et qui, qui, qui réagit de manière complètement humaine à, à, à ça et euh, enfin voilà du coup moi, je, je, je suis assez d'accord je pense sur le fait que c'est quand même c'est vraiment un beau film euh, effectivement ce qui montre est, est très violent mais je trouve ça très intéressant d'avoir cette, cette idée de faire une fresque qui est au final quelque chose d'assez classique mais en prenant vraiment ce regard de ces personnages qui sont invisibles normalement et, euh, et en faisant un, un personnage principal du film euh, et pour le coup c'est là que c'est là que le film devient intéressant. Moi, je suis d'accord
1: avec tout ce que vous dites et je trouve ça bien effectivement clair que tu, euh, que tu, que tu soulignes le fait qu'il voilà, y a des scènes de douceur, etc. Moi, je pense que même dans le cadre, même si voilà l'image est souvent sale, ça, ça casse avec un décor qui est quand même Rio élevé. Il y a souvent des plans en hauteur, des choses comme ça. Donc des, des plans de, de, de Rio, même de la mer, etc. La mer MER. Euh, qui sont mis en contraste avec voilà, des, des, des quartiers plus sales et des choses comme ça. Mais il y a aussi voilà, ces scènes de fête parfois. Euh, ces moments, euh, on parlait du bar, qui est une scène assez forte, moi je trouve. Mais par exemple, le mariage euh, de, de Eurydice, euh, moi c'est une scène que j'ai trouvé hyper jolie parce qu'on la voit d'abord avec euh, voilà, cette tante, marraine, un peu euh, confidente, euh, mère euh, qu'elle n'a pas eue même si elle a une mère, mais dans le sens euh, euh, celle qui te donne des conseils quand on a besoin, etc. Et avec qui elle discute dans les toilettes, comme ça, de ce que c'est que de se marier. Et puis après, elle sort, et il y a toute cette danse. Et après, c'est suivi par cette noce qui est quand même une scène effroyable. Et je trouve qu'en fait, le film fonctionne vachement par rupture tout le temps. C'est-à-dire qu'on va avoir ces moments qui sont très agréables à regarder, d'une part, parce qu'ils sont très beaux et très... Euh, Enthousiasmant, j'ai envie de dire, c'est comme quand la, quand la sœur, euh, dans la première scène en fait, euh, euh, quand Gilda se, décide de partir euh, pour aller faire la fête, je ne sais pas, il y avait une sorte d'excitation, tu la vois se préparer, en plus on trompe les parents, on leur dit euh, je suis malade alors qu'en fait on va faire le mur, elle se maquille, elle est toute belle, il y avait ce côté très léger euh, qui va être suivi forcément bah, d'une annonce plus lourde qui est son départ. Et il y a souvent beaucoup de choses comme ça qui sont mises en perspective jusqu'au moment où finalement il euh, n'y a plus de moment réjouissant. C est, c est... à partir d'un moment dans le film il n'y a plus de raison de se réjouir parce qu'en fait tout est infusé par les hommes parce que je pense que le film c'est aussi évidemment vous, vous l'avez évoqué la domination patriarcale etc mais surtout c'est la façon dont en fait chaque élément de la vie d'une femme dès lors qu'elle n'est plus fille sont euh, soumis soit à l'autorité du mari soit à l'autorité paternelle soit simplement à l'autorité de la domination de l'homme sur les femmes et en ça, je pense que le film est aussi euh, très intéressant à voir parce qu'il propose vraiment de faire un portrait euh, de l'expérience de femme dans ce contexte précis qui est, comme on l'a tous dit, hyper éprouvant et hyper juste. Mais je, moi, je vous conseille vraiment d'aller voir euh, La vie invisible de Redis Guzmao. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Malheureusement, il n'est pas extrêmement distribué. C'est voilà, un film brésilien en, en France. Quoi. Mais, euh, mais si vous avez l'occasion de tomber dessus, vraiment... Euh, Regardez-le, j'ai l'impression qu'ici, on a tous été séduits. Oui. Et moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, donc je ne peux que vous encourager à y aller. Et on passe du coup au deuxième film de la semaine, Lola vers la mer de Laurent Micheli, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Comment ça va en ce moment Ça va. Le traitement me fait du bien. Je me sens mieux. Pourquoi tu veux faire ça moi j'ai eu un garçon, j'ai pas eu une fille. De toute façon, que je fasse cette opération ou pas, ça changerait au fait que je suis déjà une femme. Faut juste l'accepter, c'est tout.
0: Donc Lola vers la mer est un film franco-belge réalisé par Laurent Micheli avec pour acteurs principaux Benoît Magimel et Mia Bolers. Euh, C'est l'histoire de Lola qui est donc une jeune fille euh, transgenre qui grandit dans un foyer parce que ses parents ne l'acceptaient a priori pas et euh, qui se retrouve en retard à l'enterrement de sa propre mère, atteinte d'une maladie on le suppose, euh, du fait que son père ne l'est pas prévenu euh, du décalage de l'horaire de l'enterrement et du coup on se rend compte très vite qu'elle est est dans un vrai euh, conflit avec euh, ce père qui n'accepte pas son changement de sexe, mais euh, la mort de la mère va les emmener à transporter les, les cendres en bord de mer et donc à faire un road trip qui va euh, peut-être créer quelque chose qui n'existait pas ou n'existait plus entre deux.
3: Qu'est-ce que tu en as pensé Claire j'ai plutôt bien aimé euh, je trouve que en fait, c'est une idée qui est enfin le pitch de base parce que c'est vraiment un film qui se pitch c'est un père et sa fille euh, qui, qui vont faire un road trip ensemble euh, et, euh, et qui, euh, qui a priori euh, ne s'entendent pas et qui vont se retrouver unis de manière forcée par, euh, par le souvenir commun de, de leur mère et, euh, et c'est une idée qui est vraiment euh, maligne et qui se tient tout seul euh, et, euh, et, et je trouve que quand c'est pour ça que j'étais en regardant le pitch du film j'avais vraiment envie de le voir parce que je pensais que c'est un sujet intéressant et il y avait moyen d'en de, de, dégager des bonnes choses. Maintenant dans l'exécution je trouve qu'il euh, n'est pas toujours très fin ça c'est vraiment un, un truc qui assez souvent m'a sorti de la scène enfin m'a sorti du film, je donne un exemple à un moment par exemple, euh, ils ont ben bah, voilà cet iPhone qui appartenait à la mer et qui a toutes les musiques euh, de, de la mer et, euh, et à un moment ils se mettent à mettre une des musiques qu'elle a choisie c'est un opéra euh, bien romantique bien, euh, bien <rire> émotionnel et puis là ils viennent de s'engueuler donc ils se parlent pas et bam il se met à pleuvoir, il y a des éclairs dans le fond enfin il y a un moment je trouvais que c'était un peu tout much quoi limite euh, euh, voilà ça c'est un exemple parmi tant d'autres euh, même dans, dans le jeu je trouvais que parfois c'était euh, un peu voilà un peu avec des gros sabots malgré ces facilités là je trouve que bah parce que cette idée est assez puissante en elle-même je l'ai trouvé assez touchant la fin est assez belle ils sont pas dans la facilité de, de, de faire une réconciliation toute bête euh, ils montent ils arrivent à donner une fin qui est assez fine euh, et donc par, et particulièrement les moments de rapprochement d entre, entre le père et, et la fille euh, qui sont vraiment touchants donc au final j'ai passé un bon moment
4: qu'est-ce que tu en as pensé Jade du coup je vais la rejoindre sur le dernier point qu'elle a évoqué dans le sens où effectivement la fin est assez inattendue. Pour ce type de film en général, ce type de thème voilà, de, de la non-acceptation des autres par rapport au changement de sexe ou genre ou problème identitaire ou autre, est euh, remise en cause pardon c'est mieux. Euh, mmh. La plupart des personnes en fait on a tendance soit à les victimiser dans le sens où on a une opposition, on dit que tout le monde est contre eux. Là c'est pas le cas je trouve parce que c'est quand même un personnage qui se démarque euh, qui euh, finalement n'est pas tant victimisé que ça par les autres et qui, en même temps, s'affirme. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous voyez les scènes de conflit avec son père, même si son père a tendance à le dénigrer, lui, ce c'est jamais lui qui va retourner vers son père. C'est toujours son père qui refait un pas vers lui. Ce que j'aimais aussi, c'est qu'il y a eu une évolution dans le personnage, euh, par rapport à la fin que tu évoquais, c'est que le père, il n'est pas dans une position où on a la fin typique, où il va être à dire, j'accepte ton changement de sexe, je suis tout à fait d'accord avec toi, etc. Lui, il est assez catégorique. Il dit, voilà, moi, c'est quelque chose que je que je ne conçois pas, quelque chose qui me dépasse. Mais euh, pour le souvenir de, en gros, de ta mère et parce que euh, tu l'as choisi, euh, en gros, fais ce que tu veux. Et moi, je trouve que c'est bien cette, cette prise de recul par rapport à la position d'autrui et je trouve que c'est limite mieux et c'est beaucoup plus sincère par rapport au, au film qu'on voit d'habitude sur sur ce type de thématique. Par rapport aux apparences et c'est aussi une une morale, je pense, du film c'est qu'il faut voir au-delà des apparences et voir qui sont les qui sont vraiment les gens en tant que qui et le père c'est ce qu'il va faire au début on peut se dire que pardonnez-moi pour l'expression famili familière, que c'est un vrai connard, voilà, il est méprisant, etc. Et très vite, on se rend compte en fait, que ce qui l'anime, c'est plus de l'incompréhension. Et qu'en fait, il en souffre, finalement. Et donc, la seule manière de répondre à cette incompréhension et de lutter contre cette souffrance, finalement, c'est de rejeter la personne qu'il aime, euh, qu'il aime, à savoir euh, son fils ou sa fille, selon euh, l'interprétation. Sa fille. Euh,
1: moi, je vous avoue, je n'ai pas vu le film, mais ça a l'air un peu quand même euh, moralisateur, gros sabot, enfin... Qu'est-ce que tu qu que en dirais, Jeannot
3: J'ai trouvé
0: ça... Enfin, j'ai été très déçue. J'attendais à... beaucoup de ce film-là. Et en fait, euh, je n'ai ai pas aimé parce que très vite, j'ai senti trop ressenti toutes les intentions de mise en scène, toutes les intentions de jeu, tous les détails et en fait c'était tellement flagrant que ça m'a sorti de l'histoire qui euh, aurait pu être belle mais qui a du coup euh, a voulu être traitée avec légèreté mais c'était tellement évident, on sentait limite tellement les tops de 1, 2, 3, top action et le début de la, de, de la réplique que qu'en fait tout sonnait un peu faux il y a plein d'éléments, ce que tu évoquais avec la musique et ce motif de, de la, la, la Comment ça s'appelle C'est pas un iPhone, c'est... Un, un iPhone. Ouais. C'est un iPod. Non, c'est un iPod, ah, voilà. C'est L'iPod <rire> qui représente oui, oui. la mer morte et qui se manifeste à chaque fois avec des petits éclairs. Tout, tout, est, tout est un peu too much. Le, la, la grande amitié qui se crée en une nuit avec les femmes du club de striptease. En fait, tout, tout pour moi est trop et on passe à côté d'un film qui aurait pu être vachement bien. La, la photographie est très belle, mais même ça, en fait, c'est un poil trop tout le temps. Le cheveu rose, la veste jaune, le skateboard vest. Euh, le rappel de la licorne avec la petite, euh, la petite lettre à la fin que, euh, que Lola lit où elle parle de la licorne alors que tout le film, on a vu qu'elle avait un sticker licorne collé sur le le skateboard, bref, pour moi, c'était too much et c'est hyper dommage. Mais s'il y a quand même un point positif à donner au film, c'est que, euh, apparemment, la communauté transgenre s'était beaucoup plainte de girls,
2: de... Lucas Donte.
0: Voilà. Qui était vraiment, euh, à travers apparemment, un prisme hétérosexuel et surtout un prisme de gens qui ne comprenaient pas la transsexualité ou surtout qui, euh, qui s'obstinaient à parler de ce changement de sexe et il y avait vraiment, euh, y a vraiment un enjeu sur ça, comme si c'était une obsession et, et ils trouvaient que c'était vraiment dégradant pour, euh, pour les transgenres ici euh, apparemment c'est beaucoup mieux traité et euh, on le sent aussi parce que finalement c'est quelque chose qui est assez accepté et on s'obstine pas sur euh, ce changement de sexe et cette transition et c'est même pas tant le sujet du film dans le sens où elle est totalement assumée et elle est totalement euh, comprise et, et, et enfin c'est déjà quelque chose qu'on a passé avant dans le personnage de Lola et là du coup c'est la question de l'acceptation certes mais c'est plus un débat pour, euh, pour Lola et du coup là dessus c'était super intéressant
1: Paul je te laisse euh, je te laisse conclure euh, là dessus pour qu'on puisse passer au troisième film un mais donne nous ton avis bien, parce que je suis sûr qu'il bah, va être très bien
2: construit moi non plus je ne suis pas hyper convaincu par le film parce que je trouve que c'est un peu un film de poseur parfois ça commence parce que quand je suis arrivé dans la salle et j'ai vu mes pubs donc c'était bien fait c'était du 16 9 neuvième c'était bien et là le film commence et je fais oh il y a des bandes noires alors moi les bandes noires ça me euh, ça, ça elles me elles sont sur
3: le côté pas... elles, elles
2: voilà, c'est pas normal tu mmh. vois. je vois les bandes noires je fais mais ils ont filmé en carré cette bande de trous du. Désolé, je m'excuse. Et... Bon, donc ça a commencé comme ça. Puis après, j'ai vu le filtre. Euh, je sais pas, filtre sépia Instagram euh, passer sur une image très jolie. Et je me suis dit, quand même, c'est un peu superflu cette mise en scène. Mais là où je veux en venir, c'est que euh, moi en plus, je suis pas grand fan. Je sais pas si c'est. Comme on l'a dit, la narration un peu pompeuse, <rire> les grands nuages qui pleurent, l'iPhone qui fait péter la voiture. Enfin, c'est c'est quand même un film un peu lourdingue par moments, et c'est même souvent lourdingue. Et Majimel, qui est probablement à son meilleur depuis Les rivières pourpres 2, produit un rôle qui est à moitié catastrophique, et souvent dans l'espèce de, de surdéchéance du père, qui est, qui est, qui est le, le père vieille France, comme ça, il peut pas accepter, mais il est, il est fier, au fond, et il accepte au, au milieu de son, son, sa douleur les sentiments de sa fille. Bon, évidemment, j'exagère, je parodie, je me moque, mais et, et elle, elle est très bien... Elle joue très bien son rôle, elle hurle la moitié de ses lignes. Le film se mettait en scène pour lui-même et pour montrer à quel point il était cool. Et moi, regarder une vidéo Instagram d'une heure et demie, déjà que j'ai pas Instagram, parfois je trouve ça un peu limite, donc euh, ça me saoulait un peu, notamment, d'autant plus qu'ils essayent des fois de développer un oedipe un peu bizarre il y a un plan très bizarre de Benoît Magimel qui regarde les fesses de sa fille ouais. pendant une minute, c'est le okay. un peu malaisant, je sais pas, parce que c'est à plusieurs reprises que cette espèce de fascination pour, la, pour sa fille qui se développe, je comprends l'idée que c'est la féminité qui se développe et il la ressent chez son fils, c'est très bien c'est très malin, bravo, bravo, super malin en fait l'idée est, est super
0: est... bonne et ça aurait été ça aurait pu être super intéressant, mais et là, comme tout est top views et pointé du doigt. Bah, en fait, tout est vraiment très, très faible. Voilà. Et ça fait un peu aussi euh, pas le copie, désolé, de, de, de d'Olan, en fait. Dans plein d'idées de, dans plein de Parfois, d idées, d ouais, mise en scène, c'est euh, vraiment, je ouais, veux vrai. aller dans cette direction. Mais en fait, euh, j'y arrive pas.
2: Mais c'est ça. Mmh. Moi, je vais vous résumer le film. Quand ils sont rentrés dans un strip club et j'ai vu la, 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 la danseuse, je fais waouh C'est la même robe qu'une des danseuses dans Climax de Gaspar Noé. Et là, je me suis dit, waouh les scènes de danse dans Climax de Gaspar Noé étaient pas si mal. Et là je me suis dit waouh, tous les films de Gaspar Noé à part Climax depuis euh, Irréversible étaient vraiment nuls. Et là je me suis dit waouh, j'ai loupé 10 minutes de film. <rire>
1: Voilà. Wow. Bon, bah écoutez, du coup, là-dessus, faites-vous votre avis. En tout cas, un film qui visiblement euh, divise, et c'est ça ce qui compte parfois quand on fait du cinéma c'est de prendre des risques et d'oser diviser. <rire> sur ces belles paroles, vous pourrez le mettre dans votre bio Insta. Euh, on passe au troisième film de la semaine que vous pourrez aussi mettre dans votre bio Insta, puisqu'il s'agit de Une vie cachée de Terrence Malik, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Et donc Paul, c'est toi qui nous le présente.
2: Et donc Une vie cachée est le dernier film de Terence Malik, avec euh, Bruno Gans notamment, dont c'est l'un des derniers rôles, euh, qui raconte la vie euh, assez simple d'un jeune fermier en Autriche qui va voir son existence bouleversée par la montée d'un courant fasciste venu d'Allemagne, mais pourtant commencé par un autrichien.
3: Claire, qu'est-ce que tu
1: en as pensé, toi qui l'as vu à Cannes
3: euh, Oui, alors du coup, j'ai parlé un peu avec le recul euh, de quelques mois. Euh, j'ai adoré ce film. Euh, même avec ce recul-là, enfin, en sortant de la séance, je l'adorais déjà. Et là, je, je suis toujours convaincue que c'est un des meilleurs films de l'année et définitivement un des meilleurs films de Terence Malik. Euh, donc c'est un, un film de 2h30, de, de euh, heures, heures quelque chose 55, comme ça. 2h55. 2h55, pardon. Oui, donc presque 3h. Euh, et qui raconte. Donc c'est d'ailleurs assez rare chez Malik euh, d'avoir un, un personnage qui... Au final, en prise avec le temps, enfin avec, avec l'histoire. Et là, pour le coup, c'est extrêmement connecté avec, euh, bah, avec le contexte qui est la montée de la même nazie et puis, euh, puis euh, l'enrôlement de, des Autrichiens. Et c est, c est, du coup, c'est vraiment un homme qui va se retrouver directement impacté par ça, euh, puisqu'en gros, il, tout, son, tout, tout le film, ça va être un objecteur de conscience, donc quelqu'un qui refuse de faire quelque chose d'aussi simple que de prêter euh, à, enfin, un serment à Hitler. Euh, et, euh, et en fait, c'est juste ça, c'est extrêmement simple et c'est l'histoire d'un homme qui va jusqu'au bout en fait. Euh, c'est pour ça à mon avis que le film euh, gagne énormément à, être, à durer aussi longtemps parce qu'on ne va pas le quitter dans ce choix extrêmement simple mais qui va bouleverser toute sa vie. Euh, c'est extrêmement centré aussi sur sa relation avec euh, sa femme donc c'est une très très, be très belle histoire d'amour. Euh, puis voilà, dans un cadre assez magnifique, puisque donc, ce sont des fermiers dans, une, dans, une, dans des montagnes reculées d'Autriche, où il y a toujours ce, ce, ces plans éthérés euh, un peu panthéistes euh, de, de Malik, donc voilà, avec la voix off euh, sur euh, le personnage principal qui, euh, qui parle globalement à Dieu. Euh, donc voilà, ça reste toujours. Dieu étant Terence dans... Malik. <rire> voilà, évidemment. <Non>. <rire> mais dans cette posture très contemplative, mais, euh, mais qui marche extrêmement bien, fonctionne vraiment bien sur ce film-là. Et voilà et moi j'aimerais bien Paul du coup que tu nous donnes ton avis
2: moi ce que je reconnais assez bien dans ce film et quelque chose que je respecte beaucoup c'est son utilisation du temps en fait et c'est quelque chose qui est assez fréquent chez Malik mais là pour le coup ça m'a marqué parce que généralement je m'endors euh, et là je me suis forcé pour Popcorn mais c'est que il y a beaucoup de façons différentes d'étendre le temps dans le récit et ce que Malik a fait, et je trouve ça assez génial, c'est qu'il utilise au contraire des instants très courts. En fait, chaque scène, son film dure trois heures, mais la plupart des plans durent rarement plus de 5 6 secondes. C'est des plans qui sont très, très courts, en fait. Et il a cette idée de séparer la narration en instants, au lieu de garder des longs plans contemplatifs. Il a toujours cet instant de vie permanent. Ce qui fait qu'en fait, effectivement, c'est une longue épopée, parce que c'est une longue épopée de la vie, et la vie n'est pas vécue comme cette espèce de flux constant mais au contraire comme une suite de, de petits moments de moments immédiats qu'on ressent mais d'ailleurs les plans sont coûtés, il y a des jump cuts tout le temps la plupart des plans sont jamais continus et même au niveau d'une action ça coupe entre deux mouvements qui pourraient, de, qui pourraient être parfaitement contingents parce que tout d'un coup le moment se dessert et on perd finalement cette narration euh, entre guillemets euh, linéaire pour retrouver cette espèce de fracture permanente, et c'est quelque chose que je trouve très inspirant, surtout dans son contexte de message, dans cette espèce de, de vie en fait de, de, de parcours christique, parce que c'est un gigantesque chemin de croix ce film, il faut l'appeler euh, comme ça, parce que c'est ce, ce que c'est. Et finalement, de l'idée de, de fractionner comme ça à l'infini, ça rend presque plus puissant la plupart des scènes, et même quand on tombe dans une forme de. parce que le dernier acte est d'une violence assez incroyable, euh, cette fracture accentue. Cette violence alors même que dans la première partie elle pouvait au contraire faire ressentir tout un amour, toute une force qu'il pouvait y avoir, toute la passion qu'il pouvait y avoir entre ces personnages. Donc ça c'est pour mes compliments, par contre j'ai trouvé ça un peu long euh, en étant honnête euh, avec moi-même, j'ai trouvé ça un peu long. Bon je pense que c'est un film qui gagne à être dans une salle vide tout seul, dans une salle de cinéma vide, avec zéro son à part le film. Il ne faut pas essayer entièrement de rationaliser, comme je viens de le faire, d'analyser la mise en scène, parce qu'en fait, c'est contre-productif et c'est même assez frustrant. On se pose, on arrête de réfléchir, et on suit. On suit cette espèce de flux de choses qui se passe d'un coup, de, de douleur de vie. De... Et finalement, c'est dans ces petits moments où euh, les mains sont dans la terre qu'on voit euh, quelque chose qui nous touche.
1: Bah écoute, c'est une très belle critique ma foi. Moi, moi-même, euh, bah, j'ai pas vu du coup une vie cachée, mais vous me donnez assez envie d'aller le voir. J'avais vu le, le précédent film de Terrence Malick, Song to Song, je crois que ça s'appelait, qui avait pas eu beaucoup de succès parce qu'il était sorti au mois d'août. Et je pense que t'as raison. Je pense qu'il faut adopter une posture assez passive et peut-être presque comme si on regardait euh, des images défilées. Enfin. Il ne faut pas exagérer non plus. Il y a une narration, il y a une histoire, il y a une attention donnée à cette narration. Mais euh, oui, c'est des films peut-être euh, qu'il faut accepter de se laisser porter par eux, euh, plutôt que de chercher à les attirer vers nous tout le temps. Euh, mais toi, du coup, Jeannot, qu'est-ce que tu en as pensé
0: alors moi aussi, je l'ai vu, vu à Cannes et euh, j'en attendais beaucoup parce que Terrence Malik est un de mes réalisateurs préférés et Les Moissons du ciel fait vraiment partie de mes, des plus grands chefs-d'oeuvre que j'ai jamais vus. Du coup, j'en attendais peut-être un peu trop et c'est vrai qu'au-delà de la contemplation et de la beauté de tous ces plans, je n'ai pas été vraiment emportée et j'en suis sortie un peu à bon, notamment parce que euh, j'avais Alice à côté de moi, pour qui ça a été, euh, je pense, un, un choc cinématographique immense et du coup, euh, coup j'ai plus été marquée par son choc que par le film en lui-même. Et j'ai un peu eu l'impression d'être passée à côté de quelque chose, tant sa réaction était, était pure, brute, intense, une heure de larmes et d'anesthésie totale face à une œuvre qui, je pense, l'a bouleversée à vie euh, de manière très, très profonde. Presque. Enfin, je sais pas, c'était de l'ordre pour elle, je crois, de la grâce, de la révélation et de de, de l'expérience exceptionnelle comme il en arrive peu dans la vie et au cinéma donc pour ça je vous dirais d'aller voir ce film parce que l'émotion qu'elle a vécue si elle peut être partagée et, et, et ressentie par d'autres alors il faudra le voir
3: puis, euh, et puis ça en fait le, le cinéma de Malik c'est extrêmement particulier parce que bah, on a déjà parlé de la, de la thématique du temps mais il est hors du temps quoi même les, les, les valeurs qu'il va, qu va vouloir transmettre sont il y a un côté un peu naïf pastoral euh, de mystique. bah voilà ouais, donc complètement, complètement mystique mais c'est vraiment très naïf quoi c'est euh, c'est duer dans la nature, dans, dans les petits gestes comme ça et, euh, et c'est vrai qu'il faut vraiment du coup accepter de se laisser porter par ce film parce que euh, c'est quelque chose, c'est absolument pas la manière dont nous on vit, dont, dont d'en réfléchir. Et, enfin, c'est pas du tout des valeurs qui sont qui ont une prise avec la, la vie euh, quotidienne. Et, euh, et c'est pour ça que vraiment, je pourrais, effectivement, je vous conseille vraiment d'aller voir. Et si on si on arrive à avoir ce lâcher prise pour se laisser emporter par ce par ce, cette vision là du monde, cette espèce de ouais euh, d'équilibre là, c'est vraiment magnifique.
1: Bon, bah Alors là-dessus, j'espère qu'on vous aura donné envie d'aller voir euh, Une vie cachée de Terrence Malik ou du moins de vous pencher sur la filmographie de ce réalisateur puisque ici à Popcorn, en tout cas, ça laisse des traces fortes sur nos chroniqueurs euh, qu'il faudra dédommager. Mais... Et du coup, on passe tout de suite au coup de cœur et coup de gueule de la semaine et c'est moi qui commence parce que voilà, c'est la période de Noël et je suis égoïste à force de faire des cadeaux à tout le monde. Spoiler, je n'en ai pas encore fait. Et, euh, et la période de Noël euh, et des fêtes de fin d'année, de décembre, d'hiver, de manière générale, de quand il fait froid, et eh bien moi, ça me donne envie euh, de rester au chaud, de regarder des films et de préférence des euh, polars. Et euh, donc euh, aujourd'hui je vous parle d'un Hitchcock parce que je crois que je ne vous ai pas évoqué ici encore mon amour d'Hitchcock, euh, je regardais ses films en boucle ce qui fait que je suis désormais un être étrange euh, <rire> mais que je peux vous recommander très chaudement de voir celui que je considère être mon préféré qui est un classique à savoir Vertigo ou euh, Sueur Froide et euh, qui du coup suit euh, le personnage d'un inspecteur qui enquête sur le comportement étrange d'une jeune femme, d'une jeune épouse, et qui lui-même va se mettre à avoir, par conséquent, des comportements étranges, d'autant plus qui va se passer des choses peut-être entre eux et euh, tout ceci est du coup euh, entremêlé par euh, sa phobie euh, du vide, la peur du vide puisqu'il a le vertige suite à une chute qui a marqué euh, l'histoire du cinéma et euh, en, en soi mon histoire aussi euh, personnelle parce que voilà c'est je pense c'est un très très beau film très bien construit Hitchcock était un grand perfectionniste il était apparemment insupportable mais il a produit euh, des petits bijoux donc je ne peux que vous les recommander Claire tu as, as un coup de cœur ou un coup de gueule
3: donc, du coup, mon coup de cœur va être euh, avoir un, un sens, un, 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 une relation un peu distante avec le cinéma, puisque je vais vous parler de l'exposition Tolkien Voyage en Terre du Milieu, si qui est à la BNF. Euh, donc, voilà, pas si éloigné parce que c'est spécifiquement sur l'œuvre Tolkien, de Tolkien. Euh, et donc, je, suis, je, leur, ai, je leur suis d'ailleurs assez reconnaissante de ne pas s'être laissée happée, euh, enfin, distraire par le, par le succès du film. Enfin, le, suc le succès des films euh, est vraiment se concentrer sur l'œuvre de Tolkien, donc euh, ils reprennent euh, ils ont un nombre d'archives assez impressionnant euh, et donc ils, 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 donc ils ont découpé l'exposition comme dans un voyage, donc les différents lieux qui ont marqué l'œuvre de Tolkien c'est vraiment très intéressant pour découvrir des, déjà l'étendue du travail fourni par Tolkien qui a écrit euh, voilà, cinq langues, euh, la, c'est assez marrant parce que la manière dont il présente euh, l'écriture de de, du Hobbit d'abord, c'est qu'il a inventé une langue et une carte et il avait envie de trouver un moyen de le faire visiter et qu'il ne soit pas aussi chiant comme mettant un dictionnaire et une carte. Voilà, et c'est aussi l'occasion de découvrir une imagerie euh, des, des, des codes qui ont marqué, euh, enfin, qui ont marqué énormément euh, la, la fantaisie, puis ensuite euh, par les films, euh, la, la fantaisie au cinéma.
1: Précipitons-nous tous euh, du coup à l'exposition Tolkien à la BNF. Jeannot, un coup de cœur
0: moi j'ai un coup de cœur pour un film qui est sorti cette semaine au cinéma c'est Jeune Juliette de Anne et moi oh. un film canadien euh, que j'ai vu juste après avoir vu Lola vers la mer et que j'ai bien plus aimé et dans lequel je me suis bien plus retrouvée c'est un teen movie avec euh, donc euh, cette petite Juliette qui euh, est un peu bouboule et qui euh, traverse juste euh, les, son adolescence avec euh, sa relation avec ses parents c'est son père qui l'éduque sa mère est partie travailler aux, aux états unis avec son grand frère qui est protecteur avec elle avec euh, son amour, qui est... Euh, en tout cas, le garçon dont elle est amoureux, qui est le meilleur ami de son grand frère, le bad boy un peu rocker, et avec euh, sa meilleure amie, sa seule meilleure amie, puisque du coup, forcément, c'est un peu euh, la bolos victime première de classe de son école. Et c'est hyper touchant, c'est hyper drôle, euh, c'est même euh, hyper beau sur les messages que ça, ça donne, sur... Euh, comment, on peut être cruel à cette époque-là, mais comment elle, elle a une forte personnalité et comment elle, elle sait s'imposer les petits tracas qu'elle a au quotidien. Donc vraiment, ça fait très plaisir parce que c'est un teen movie pas débile, assez féministe, assez engagé et très dans l'air du temps. Et puis c'est canadien, donc forcément, quand c'est canadien, j'adore.
1: Bah merci beaucoup Jeannot. Et du coup, Paul, je te laisse finir avec ton coup de cœur.
2: Donc le premier, c'est pour rester sur la thématique malaise. Donc euh, je vais vous conseiller Salo ou les 120 jours de Sodome, de Pier Paolo Pasolini, <rire> qui est un, vraiment un grand film, je pense, italien, le dernier de cet auteur avant qu'il se fasse assassiner dans des conditions un peu douteuses. Mais euh, c'est une expérience dont, je ne vais pas vous en révéler trop, mais c'est une expérience dont vous risquez de vous souvenir a posteriori, mais c'est la même chose, il faut le regarder dans une salle tout seul, sur un écran, un grand écran. Pour bien apprécier, c'est vraiment...
1: Disons qu'on n'en sort pas indemne. Voilà,
2: c'est un... particulier. Le deuxième coup de cœur un que je vais faire... Un film de
3: Noël, euh, ça va. Ouais.
2: <rire> à regarder en famille. <rire> Mon deuxième coup de cœur, ça va être euh, la série d'animation Pipoudou de, de Balak, que vous connaissez peut-être parce que c'est l'auteur de Last Man le réalisateur des Cassos, qui est une série euh, très étrange, une espèce de, espèce de parodie d'animation japonaise, euh, pseudo, série d'éducation euh, sexuelle complètement déjantée. Vous pouvez trouver la première saison en ligne, et surtout la deuxième est en train de faire son Kickstarter pour se faire financer. Et vraiment, je vous encourage à aller le voir, c'est particulièrement déjanté, c'est totalement déviant. Et vraiment, c'est une, une expérience fascinante. Je, je vous le conseille. Vous allez bien rire. Il faut, bon, faut aimer les mots un peu vulgaire, mais vous allez bien rire. Et mon troisième coup de cœur, ça va être tout simplement euh, « Marriage Story » de Noah Bombard, qui est sorti sur Netflix. Je ne vais pas le spoiler, mais je vous encourage à aller le voir parce que c'est bien. Et que voilà, il y a Adam Driver et Scarlett Johansson et qui sont tous les deux absolument adorables.
1: Bah merci beaucoup, Paul, pour euh, du coup ces trois coups de cœur en espérant que Jeannot puisse voir euh, My Life Story au plus vite, parce qu'elle en a très envie, et que vous aussi, vous irez voir tous les films dont on vous a parlé, du moins ceux qui vous tentent. Et on vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir.